0: Fala galera, Digo Freitas falando, beleza? Desculpa aí atrapalhar o programa de vocês, mas prometo que o recado é rápido. Sou coautor do Tinta Fresca, uma série de quadrinhos que eu faço junto com Vinícius Gressana, e tô aqui para apresentar para vocês a minha parceria com o HQ Sem Roteiro Podcast. O segundo volume da série, Linha de Frente, tá com uma campanha de financiamento lá no site do Catarse, no link catarse.me/linha-de-frente. Para quem tá ouvindo a gente, o link vai estar no post desse podcast. Acesse lá, conheça a campanha e apoie para receber a sua HQ impressa, a versão digital PDF, artes originais e várias outras recompensas. E o que o HQ Sem Roteiro tem a ver com isso? É que o PJ vai sortear para os apoiadores do podcast nesse mês de junho de 2018 o primeiro volume da série Tinta Fresca que é o Destino Traçado. Serão quatro exemplares sorteados para quatro apoiadores. Tanto pros mais antigos, quanto para os mais novos que contribuírem com a faixa de 10 reais no site do Catarse ou no site do Padrinho. Apoiou? Já tá concorrendo. Fácil, né? Os links também estarão no post. Então é isso. Apoiem a linha de frente, apoiem o HQ Sem Roteiro, que é um podcast muito massa e bora lá, fiquem com o programa dessa semana. Well, I got a new kind of square dance rap. Don't talk smack, flash my gap. I'm finna spit and hold my dick and heat shit up like a thermostat. Grab your partner by the chaps. Give your partner a raping slap to symbolize the ghetto trap. Step to the right, give three claps.
1: Fala galera, beleza? Quem tá então, falando com vocês é o Pedro Trazendo pra vocês mais um HQS Roteiro Podcast Podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de produções associadas E hoje, finalmente, eu vou conversar Com esse grande nome do quadrinho nacional Esse cara que tá fazendo grande sucesso na internet Não é isso, Paulo?
2: <risos> não, não, mais ou menos, mais ou
1: menos <risos> Que além de tudo é humilde também podem vale constar, tá aqui sendo humilde A gente que é o Paulo Moreira O Paulo Moreira, ele já provavelmente você já deve se você usa Facebook, provavelmente você já deve ter visto uma ou outra tira dele na sua timeline. É um cara que eu gosto bastante, meus amigos gostam bastante. Todo mundo dizendo, Pedro, pelo amor de Deus, entrevista o Paulo. Aí eu, tá bom, gente, vou fazer isso por vocês. Então, se você pediu, tô aqui. Nem parece que eu também sou morto de fã, eu... <risos> Mas, tudo bem. Mas, Paulo, pra quem tá ouvindo a gente, fala rapidinho aí quem é você.
2: Eu sou daquele João Pessoa, não sei. Eu sempre desenhei, desde sempre, desde pirralho e eu gostava de fazer quadrinhos tirinha desde pequeno sendo que eu nunca fiz pensando em alguma coisa quando era muito pirralho sempre fazia só para brincadeirinha assim eu fui crescendo e fui indo para outras áreas tipo já trabalhei com desenho para tatuagem já pensei em fazer quadrinho um estilo de quadrinho americano também e fiz curso e tudo design gráfico essas coisas Aí, do ano passado pra cá, foi que eu meio que dei uma focada, assim, em tirinhas. Do ano passado, não. É, do ano retrasado, por aí, 2016, foi que eu criei a página e comecei a postar no, lá no Facebook. Porque já tinha uma galera que ficava, meu irmão, tu devia postar no Facebook, ou e tal, não sei o quê. Mas eu sempre, tinha uma, sempre tive uma vergonha danada, sempre achei muito leso as tirinhas que eu fazia. Aí o povo é que me instigava a, a publicar, a compartilhar esse, tipo, as tirinhas que eu fazia. Aí eu criei, fui postando, a galera foi curtindo, foi compartilhando no Facebook, no WhatsApp, no Twitter. Já, já chegou grupo de família de amigo meu postando tirinha minha. Aí isso foi, nesse feedback, foi que eu fui dando gás e fazendo mais tirinhas e tô aí. Show. Pra
1: quem tá ouvindo a gente, só pra ter uma ideia de números, a gente tá gravando esse papo aqui em junho de 2018 e o Paulo Moreira tem no Instagram dele seis mil seguidores, um pouco mais de seis mil seguidores e aí o, o forte do, 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 do número de, de seguidores dele é no, no Facebook que tem quase 110 mil pessoas te seguindo, um pouco mais de 110 mil é. pessoas. E aí, é. Paulo, eu vou te perguntar, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre as redes sociais, como é que você de fato decidiu, você diz por exemplo, que você fazia pra você e tudo mais, mas em 2016, você realmente sentou e disse, eu vou fazer pra internet. Antes da gente falar sobre, esse, sobre essa tua decisão, vamos voltar um pouquinho no tempo e falar um pouquinho sobre a tua infância. Você leu quadrinhos da infância? Quais são as tuas primeiras leituras de quadrinhos e o que foi que te levou um dia a fazer quadrinhos?
2: Ah, caramba! Assim, acho que, assim como todo mundo da minha geração, da minha infância, assim, foi Turma da Mônica. Eu já tinha uma pilhazinha de, de beijar Turma da Mônica, um o primo meu, que era mais velho, ele passava o que tinha de quadrinho de Turma da Mônica pra mim também. Rapaz, quadrinho americano eu só fui ver depois de velho, assim. Depois de ter assistido tudo que era desenho, série, filme, é que fui parar para ver quadrinho americano. Mas minha infância foi Turma da Mônica, é, mangá também, eu lia bastante. De Dragon Ball, Cavaleiros Zodíacos, era tudo que um primo meu passava pra mim. Na verdade, de quadrinho eu li muito pouco. Eu fico até por fora de dizer isso, mas tipo, o cara que produz quadrinhos, faz tirinho tudo, e tem ele bem pouco de quadrinho assim, mas eu li muito pouco de quadrinho. Acho que a maior referência assim do, dos quadrinhos, para mim, tipo, a maior referência que eu uso pra fazendo meus quadrinhos é mais de desenho animado,
1: filme. Quais seriam os desenhos animados? Quais são desenhos animados mais recentes Ou algumas coisas mais da tua infância Ou é uma mistura de tudo isso?
2: Da minha infância Eu gosto muito de retratar Coisa que, que eu assistia Tipo, eu gosto de Passar esse sentimento de nostalgia Um pouco nas no, no tirinhas que eu faço Tipo, falar coisas de Dragon Ball de, Esses desenhos mais antigos mas, no estilo, eu acho que vem um pouco de desenho animado mais recente. Tipo esses já Cartoon, que são um pouco bem caricatos, assim. Tipo Steven Universe, é, esses Gumball, que eles são bem expressivos mesmo com essa questão do, do olhar e, e fazer caras e bocas com as situações, esse tipo de coisa. Acho que, para as tirinhas, o que eu tiro da minha infância mesmo foi essa questão de situações. Tipo, esses casos do dia-a-dia, -dia, mas não muito do, do estilo ou do, 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 dos quadrinhos em si. São mais é, o roteiro em si, a, a, a narrativa, que são bem os casos de, de infância, assim mesmo.
1: Perfeito, Paulo. E aí eu quero já te já que você falou um pouquinho sobre o traço Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre as histórias Porque tem umas coisas que eu acho muito interessantes no teu trabalho em relação à, à, à cadência da, da, das, das histórias que tu, que tu narra Mas primeiro um pouquinho sobre o traço ainda Como eu te falei, antes da gente começar a gravar Quando eu comecei a ver tuas tiras, eu gostei bastante Meus amigos também gostaram bastante E eu fui escavar pra saber as tiras que tu tinha feito anteriormente ah. Acontece que eu vi, tipo, todas as imagens da, da, da tua página no Facebook Eu tô parecendo um... Tava aqui um pouquinho um psicopata, né Mas fica tranquilo que não é nada do tipo, não Aí eu fui é ver bom. que você tinha algumas ilustrações anteriores às tiras. Quero ilustrações... Deixa eu ver se eu consigo achar uma palavra. Um pouco mais Sim. estilizadas, assim. Um pouco mais elaboradas. <risos> completamente diferentes. Era? Um colorido muito bem feito assim um traço que lembra muito a animação japonesa e aí eu queria te perguntar isso por que a escolha de necessariamente fazer um traço simples para as histórias que tu faz tu, tu tem tu refletiu sobre isso ou por que que você acabou decidindo para esse traço bem mais simples
2: rapaz eu acho que isso foi acontecendo naturalmente na verdade tipo antes de fazer Começar essa rotina de fazer tirinhas. meu negócio era mais ilustração em si. Tipo, eu, eu treinava muito pintura digital. Eu só queria saber de, de fazer aquelas ilustrações totalmente elaboradas e tal. Sendo que aí eu sempre tive essa ideia para fazer tirinha. Para fazer alguma ceninha cômica e tal. Aí eu comecei a fazer tirinhas e eu meio que não sabia direito que traço eu usaria para fazer as tirinhas. Tipo, no comecinho mesmo, as minhas primeiras tirinhas que eu fui fazendo, meu boneco quase não tinha boca direito, era só o olho, um, um nariz, tinha nariz até, um cabeção, uns bracinhos magrinhos e tal. Aí, com o tempo, tipo, eu fui fazendo, fazendo, ele também era um pouco colorido, é, as tirinhas. Aí eu fui zelando um pouco mais para para ter uma, uma página bonitinha. Fui botando um contorno no quadro, fui botando uma linha mais grossa para ter um formato de uma silhueta que fosse fosse mais único do de um personagem, dando mais valor para é, os olhos e a boca do personagem também. Tipo esse tipo de coisa foi mudando aos poucos. Eu eu tava até revendo aqui na na página. Dá pra, dá pra ver uma evoluçãozinha. Deixa
1: eu, é, ver eu percebo a evolução principalmente no, na, no tipo de letra que tu usa também, tu acabou fazendo uma... A, acho que você acabou fazendo uma letra manuscrita, né? Isso, isso. Eu usava
2: uma fonte, que isso foi uma coisa que até eu, eu vi que podia dar ruim quando eu, tava, quando eu tava fazendo meu quadrinho, meu quadrinho Operação Dragão Negro, que eu financei lá no Catarse, que eu sempre usei uma mesma fonte. Aí, quando eu tava fazendo o InDesign, fazendo toda a diagramação e tal, não sei o quê, quando eu fui salvar, depois de ter balonizado, aí o InDesign disse, ei, meu irmão, não pode salvar essa fonte, não, e tal, ele me deu um aviso, falando que a fonte não era, não era gratuita, assim, Aí eu, eita,
1: caralho. Eita, <risos> eu tô falando palavrão aqui, eu não sei nem se... Fala mais, pode falar. Na verdade, <risos> se vocês quiserem falar sempre um porra no final da frase, fica à vontade.
2: <risos> pronto, pronto. Aí quando eu fui salvar lá, aí eu, eu vi o aviso do InDesign, eu fiz, caramba, pô. Eu, e aí esse tempo todinho eu sempre usei essa fonte que, assim, não é gratuita e tal. Aí eu comecei a fazer, usar uma fonte manuscrita. Aí eu, eu até gostei mais Tipo, combinou com o quadro e tal. Tipo, esse 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 tipo de coisa, essas coisinhas foram me influenciando. Por exemplo, eu não fazia um quadro, uma linha ao redor do quadro. Aí eu, muito de ver uns quadrinhos de de Caio, Caio Oliveira, ele sempre botava do Piauí, né? uma borda. Isso, lá do Piauí. Ele sempre botava uma borda escura aí, sem ser meio reto. Eu achava, eu achava, eu achei incrível demais, eu comecei a... Botar no meu quadrinho também. Tipo, dá, mais, dá um valor à expressão do personagem. Eu via muito. Tirinha. Via muito quadrinho também da, daquele bicho é, Joan. Juan. Cornela, Eu não sei Sim, qual Sim, que,
1: que teve a compilação Zonzo, né? Lançada pela Mino aqui no Brasil. Isso,
2: isso pronto. Esse cara ele sempre no, nos quadrinhos dele, ele dava a expressão, é muito engraçada. É sempre acontece um negócio altamente trágico e ele dá uma aquela cara de miséria sorrindo com a sobrancelha franzindo um pouco. Aí, esse, esse tipo de coisas que eu vou pegando de uns quadrinhos assim, aí eu vou misturando com o estilo meu foi que foram dando forma a, assim, a toda a identidade que hoje em dia eu uso no, no quadrinho. Eu posso dizer até que Turma da Mônica me influenciou um pouco quando eu boto uns fundos que ficam mudando de cor. Por exemplo, um, um quadro é um céu é laranja, outro quadro o céu tá azul, no outro tá meio esverdeado um pouco.
1: Você citou aí, Paulo, a... O Operação Dragão Negro, não é isso? Fala um pouquinho sobre o que foi esse projeto, porque as tuas tiras não são exatamente os seus primeiros quadrinhos, é isso? Isso, isso. Esse projeto,
2: esse quadrinho, Operação Dragão Negro, era um quadrinho que eu sempre, que eu sempre quis fazer, tipo, desde começo de 2015, por aí, eu já esboçava um, uma ideia de fazer um um quadrinho e tal. Começava já a escrever um roteiro. E nisso tem, tem um amigo meu daqui, de João Pessoa, Gabriel Jardim, que ele já estava fazendo o segundo quadrinho dele. E eu, caramba, pô, o bicho já está no segundo quadrinho e eu sempre ficava enrolando de tipo ter um quadrinho meu publicado e tal. Aí nisso eu comecei a, a escrever de verdade para botar o roteiro, fazer um roteiro. E nisso... Rapaz, eu sou, na verdade é que eu sou muito enrolado. Aí eu sempre ficava protelando, escrevia, não gostava. Aí comecei a desenhar, comecei a fazer ele todo digital. Aí não gostava também. Aí nesse meio tempo, em, tipo, enquanto eu desenhava, não gostava, enquanto eu escrevia e não botava pra frente, eu fui fazendo as tirinhas. E nisso eu via que a galera curtia muito.
1: Isso tô publicando na tua página?
2: Não, não. Acho que antes disso... Sim, antes sim. de publicar na página eu publicava no meu, na minha, no meu perfil do Facebook mesmo uhum, okay. entre uma página e outra que eu fazia do quadrinho, eu fazia uma tirinha e publicava lá e tal aí eu via que a galera gostava achava massa essa, essa temática meio <risos> essa temática meio moleque que eu fazia, aí isso foi dando assim um, um gás para mim para eu continuar meu, meu quadrinho, que eu sempre desgostava do, do roteiro. Aí eu fui fazendo em 2016, até o final, fui em faz... 2016 todinho esse quadrinho, para começo de 2017 eu lançar ele no catarse o projeto no Catase. E aí deu certo, consegui financiar, levei lá para CCXP em... Em Recife E... Rolou, rolou assim Ainda hoje eu, eu vendo quadrinho Quando vou em evento Quando o pessoal
1: pede online também Caramba, bicho, tu tava em Recife Eu não te conhecia na época
2: <risos> Sim, Sim. <risos> Pô, Quando tava em Recife a, a página não era nem Essas coisas todas ainda né? eu, eu não tinha levado praticamente nada De, de tirinha ou algum, algum desenho Era só meu quadrinho e algumas ilustrações minhas, a russa, assim.
1: Voltando pra, pra Tirinha, você disse que criou a página em 2016, é isso? Isso, isso. E como é que tem sido até hoje, cara, o trabalho? Eu já entrevistei algumas pessoas recentemente que também tem umas páginas bombadas, assim, de, de tiras, né? A Raquel Segal, por exemplo, do Aquele Eito, foi uma das meninas que eu entrevistei recentemente. E você e ela são duas das pessoas que eu vi a um crescimento bem grande de, de, de likes, de curtidas no por trabalho de quadrinhos, exatamente nesse período do Facebook, em que, na verdade, a tendência é cair os números, né? A gente está num período que o Facebook tá cada vez pior para as é páginas. Verdade. E aí, como é que... E você começou esse trabalho de fazer tirinhas exatamente nesse, nesse, nesse momento de queda do Facebook. Como é que tá sendo para ti, como administrador dessa página, o retorno do público, como é que você vê, apesar desse momento ruim do Facebook, o teu trabalho dentro da tua página?
2: É porque eu comecei... Foi tarde mesmo, e... Na verdade, eu, não, eu nunca eu não vi uma queda, queda do Facebook mesmo. Eu sempre postei e, naturalmente, pô, foi curtindo e compartilhando bastante, assim.
1: Mas, atualmente, como é que você vê o retorno do público do teu trabalho, assim? Porque tu disse que as pessoas costumam ver, é, mandar pro grupo de WhatsApp, etc., as curtidas, os comentários. Como é que você vê, como administrador da página, o retorno do público da tua, da, das tuas histórias?
2: Atualmente, eu tenho, eu tenho visto mais retorno... No, no Twitter... O Twitter que eu nem esperava... Olha
1: só.
2: Que eu nem esperava estar tá postando coisas lá... Hoje em dia eu vejo mais retorno por lá... Assim, no Facebook tem muito mais gente curtindo e tal... Assim, quando eu posto alguma coisa política... Ou com mais cara de meme assim... No Facebook a galera já gosta mais de, de compartilhar... Sendo que no Twitter o povo gosta mais de quando rola uma identificação, porque acho que é mais cara de Twitter essa de, ah, isso, isso sou muito eu na vida, ah, isso sou eu e fulaninho fazendo tal coisa, que, assim, a cara da... <risos> a cara das minhas tirinhas é mais escrachada um pouco nesse sentido. E também tem essa que o Twitter é mais, é mais fácil de viralizar, tem mais galera famosa também que fez o ou outro, eu pego... Compartilhando coisa minha, eu fico... Eita, caramba!
1: Paulo, <risos> mas... eu vou pegar, uma, vou pegar uma pequena frase que tu disse pra te fazer outra pergunta. Você chegou a dizer aí que no Facebook <risos> costuma viralizar quando você faz uma tira com cara de meme. O que é esse com cara de, de meme?
2: Rapaz, é porque é um negócio que eu nunca tinha pra, pra pensar, não. Mas existe, existe, assim, uma, aquela tirinha que é mais cara de meme. Deixa eu ver como é que... É tipo uma tirinha que dá para você usar, compartilhar ela como se fosse coisa da sua vida. Tipo, rapaz, eu, eu tô inventando esse termo, esse, essa explicação agora. Uma tirinha que eu pego do boyzinho olhando o seu celular e tal, aí ele, ah, isso aqui é... a minha bateria tá de boa. Aí o celular diz, oxe, tá de boa? Tá não. Aí a, a bateria do celular acaba. Esse tipo de coisa que a pessoa sei lá, que rola muita identificação mesmo. É uma coisa que de vez em quando eu faço essas tirinhas que, que eu vejo que muita gente vai se identificar mesmo, que são situações bem rotineiras mesmo. Essas, essas tirinhas que eu faço que são bem comuns de identificação, que são bem de meme mesmo, a galera já compartilha mais. Outras que eu... Bota umas historinhas ou viagens, ou umas loucuras minhas, assim, com os personagens que eu invento. Tem uma galera que curte muito, mas já não é tão a cara do Facebook, por exemplo.
1: Eu percebo que tem umas certas personagens que são serializados, mais ou menos assim, né? Eu acho que o mais, o mais visível deles é o Júnior Total, né? Ele nasceu eu, de onde?
2: Rapaz, Júnior Total. Eu não sei, é porque eu, eu nunca tive um. Na época, quando eu criei o Junho Total, eu não tinha um personagem fixo, assim. Tipo, eu, eu tinha o meu bonequinho, que, que de vez em quando o povo fica perguntando, meu irmão, qual é o nome do, do teu personagem? E ele tem nome. Mas eu gosto eu, eu de chamar ele de Paulinho e tal. É como se fosse assim, minha versão mais pirralha, mais moleque. Aí, tipo, eu não, eu não tinha um personagem que... Pouco personagem que eu pudesse aloprar um pouquinho mais. Aí eu pensei mesmo nessa época de herói, eu bem que podia ter um super-herói mesmo, só que um super-herói meio babaca, sabe? super-herói meio playboy, meio que não ligasse pra muito pra salvar todo mundo, mas só fazer o que ele achasse de boa, ao, ao alcance dele, que não desse muito trabalho. Aí eu criei o Júnior Total. E é um negócio muito engraçado, pô. A galera sempre fica pedindo pro Junho Total, só que o povo fica pedindo, tipo, meu irmão, quando é que tu vai fazer outra de Junho Total? Eu tô doido pra ver aquele bicho apanhar e tal. Aí eu, oxi! <risos> <risos> é, a galera sonha pra, pra que esse dia chegue. Aí eu, eu sim, sim, vou, vou fazer. Um dia, um dia ele vai ter o que merece, mas não sei, não sei, tá aberto aí.
1: Outra, outra situação recorrente é, é o, o, o teu personagem, né? O carequinho Paulinho com a barata, né? Ah,
2: <risos> se tu parar pra, pra pensar... Não, se tu parar pra ver... Já que tu tinha visto meio que todas as Isso foi de uma época, assim, tá ligado? Ah, tá ligado. Hoje em dia, foi, hoje em dia eu, nem, eu nem faço mais, nem parei pra pensar numa tirinha com barata. Foi porque eu morava antes... Ano passado, num, num apartamento, no segundo andar, que sempre tinha barata, pô. A barata entrava na janela, assim. Era uma loucura. Aí, começo desse ano, eu... Começo desse ano? Foi. Começo desse ano, eu me mudei e eu meio que, tipo, não senti mais a necessidade de fazer uma, rivalizar com essa barata tipo, não tive mais ideia não era coisa que acontecia comigo, aí eu ficava, caramba, eu vou fazer mais tirinha de barata, só que eu nem tô com tanto ódio de barata como eu tava ano passado porque ano passado era imoral era um negócio absurdo de já ter uma barata que ficou três dias escondida por de mim
1: <risos> era pessoal o negócio né? era,
2: era pessoal eu tinha raiva real mesmo dela <risos> porque ela aparecia, enquanto eu estava mexendo no computador, trabalhando, fazendo desenho, alguma coisa, eu olhava para o lado, aí lá vinha ela. Eu sabia que era a mesma. Aí, quando eu ia me afastar um pouquinho para pegar a sandália, para ir lá batalhar com ela, ela já não estava mais lá. Era sempre, sempre assim, sempre, sempre, sempre. Aí, aí eu não consegui guardar para mim, não, essa raiva e... Daí
1: foram surgindo essas tirinhas. Sensacional. Cara, falando um pouquinho ainda sobre o traço e sobre como é que você faz as tiras. É, tem algumas tuas, cara, que eu fico impressionado porque elas têm tipo 16 quadros. Tipo, tu faz tiras ah. com 16 quadros. E eu sempre fico muito impressionado, assim. Porque tu não chega necessariamente a aumentar muito o tamanho da imagem. Mas mesmo assim, a narrativa é boa e ainda é legível o texto. Como é que tu pensa narrativamente as tiras? Tu tem um roteiro outro simplesmente vai começando a fazer, vai montando no decorrer do, do desenho.
2: Então, então, caramba, essas é de 16 quadros, faz tempo que eu não, não faço assim. <risos> Mas eu geralmente eu chego em casa com a ideia de alguma tirinha assim. Eu passo um dia fora, vou ir trabalhar, ir estudar, aí quando eu chego em casa, eu anoto anotava no celular pelo menos algumas ideias de tirinhas, aí eu, caramba, isso aí dá uma tirinha, vou vou fazer. E tipo, eu nunca fazia pensando na quantidade. Quando eu botava assim essas histórias longas, eu começava te tipo, pensando mesmo. Vou o máximo que eu pensava era nove quadros, que dá aqueles três, três, três. Três por três, né? Isso, isso. Aí eu ia fazendo, aí eu, eu ficava vendo, caramba, isso aí vai dar não dá vai dar nove quadros não. Aí eu aumentava para para doze, que ficava três por quatro. Aí eu, caramba, isso ainda não vai dar. Aí eu para pra 16 quadros, assim. E, tipo, era algo que eu via que dava certo com o quadrinho que eu fazia, porque eu não boto muita, muita fala. Nas tirinhas é mais reação e, sei lá, alguma aventurazinha. Aí dava certo e... Então meio que nasce na hora que tu vai desenhar, né? Tipo, já tem... Já tem quadrinho que eu comecei sem, sem nem ter ideia de alguma coisa. Eu fazia o quadro, eu começava a desenhar meu boneco, aí eu pensava, meu irmão, bem que ele podia acontecer. Pronto, tem uma que... Tem uma, tem uma que o Paulinho tá comendo uma coxinha, ele pega morde a língua. Assim que ele morde a língua, o espírito dele sai.
1: <risos> e vai pra Mas, a... eu, eu tô tendo que desligar o jab do microfone, porque eu tô rindo. <risos> Porque eu tô lembrando das histórias, tá ligado? Tu tá falando, eu tô lembrando e eu, puta merda, eu ri dessa, dessa piada Ah, eu tô tendo que montar o microfone pra não ficar vazando a risada Foi mal, só continua, vai Pronto,
2: pronto. essa, essa, essa diria mesmo quando eu comecei que o bicho pega uma coxinha, aí ele morde a língua Isso eu pensava, tipo mesmo o bicho vai morder a coxinha e vai e o espírito dele vai sair daquela expressão que a galera disse eu fui pro céu e voltei, tá ligado? sendo que tipo, sim, sim. eu fui fazer só com isso na cabeça, botava ele mordendo, pá, a lágrima descia o espírito saía, passava pelo universo sendo que nesse quadrinho eu fui botando o quadro com força e aí ele chega no fim do universo que ele encontra uma outra versão dele, só que do mal, e tava numa poltrona vermelha, aí ele volta essa do mal, entra no corpo dele e vira tipo um anticristo e tal, demoniado e acaba com ele mordendo a, a língua de novo e isso foi tipo no sem roteiro mesmo aí, no, pode é, querer a, a ver roteiro. né aí, meta, meta piada ali
1: <risos> tudo a ver
2: aí, foi acontecendo muitas das tirinhas eu chego só com a ideia de alguma coisa e que daria só uns, uns quatro quadros mas que acabam extrapolando e virando milhões de quadros assim.
1: Perfeito, cara. Uma dúvida. Você chegou? É, eu fiz essa mesma pergunta mais ou menos para Raquel. Lá do Aquele Eita. Eu tô vendo aqui, eu tô vendo as últimas tirinhas, algumas das últimas tirinhas aqui no caso do dia da gravação que a gente tá tendo aqui, né? Cê, eu vi que tem um, tu fez uma piada, por exemplo, com alto nos preços da gasolina e também tem piada com Vingadores e piada com o Choque de Cultura, né? Você sente que quando você começa a fazer suas tiras, de vez em quando você começa a guiar teus conteúdos, mais ou menos pensando no, no, no público que vai receber aquela piada ou não? É porque você gosta de fazer referência mesmo?
2: É porque eu gosto de... De fazer referência mesmo, pô. Às vezes, tipo, quando saiu essa de Vingadores e tal, meu irmão ficar me segurando pra não fazer umas dez tirinhas, assim, sobre o filme. Não tem que ficar soltando spoiler. Eu, é porque eu, eu gosto mesmo, pô. Muito filme ou série que eu assisto, aí eu vejo, caramba, essa situação <risos> dá muito numa tirinha. Eu já tinha época, acho que foi, é, 2016... No meio de 2016, que tava na época de Game of Thrones, pô. Eu só fazia tirinha de Game of Thrones. E eu era, era, era legal, a galera curtia e tal, sendo que eu não, eu não gostava muito disso. Porque na minha cabeça só vinha ideia pra tirinha de Game of Thrones. É o caralho, pô, de novo vai fazer Game of Thrones. E isso eu reclamando, isso eu reclamando, anos já a tirinha. Tipo, o povo chegava na segunda já perguntando, e aí, vai fazer a tirinha de Game of Thrones? Eu, caralho, pô, voou. <risos> era, era foda, mas é porque é mais forte que eu, essa de eu estar tá vivendo alguma coisa, estar tá assistindo, é, já começando a arriscar. Eu gosto muito de fazer referência a alguma coisa. Aí rolou essa de Vingadores, Choque de Cultura, eu sou, eu sou muito fã dos bichos, aí... Aqui e ali eu tô fazendo... Aqui e ali não, só fiz duas, na verdade, mas... Que é muito bom. <risos> mas, mas é bom dar uma controlada também, porque às vezes nem todo mundo conhece. Mas é bom também porque o povo vai conhecendo.
1: Uma coisa, algumas das suas tiras, cara, elas têm uma paleta de cores muito similar uma à outra, né? Por que que tu faz isso?
2: Acho que é porque... Eu não, eu não gosto de ter uma... Aquela coisa coloridona, sabe? Eu, eu acho que é bom pra dar uma identidadezinha pra... Pra tirinha, tipo, o povo já bateu o olho assim de longe, já vê que tem um, um laranja e amarelo do personagem com um fundo meio esverdeado, meio azul e, sei lá, já cria, não sei, na minha cabeça, meio que dá para criar uma afinidadezinha quando tem uma paleta de cor que, que agrade ou que, sei lá, o pessoal já reconhece um pouco. Sim, e isso tem até a ver um pouco com a criação do meu personagem. Quando eu fazia, no começo, eu comecei botando ele bem laranjinha e com uma blusa amarela. E eu comecei a botar mais um fundo azul, porque eu via que combinava um pouco com o com personagem. Aí eu fui deixando ele laranja, com a blusa amarela e com fundo azul. Foi meio que para ornar um pouquinho... É, é, tudo meio que foi acontecendo naturalmente De questão de cor, de traço, de expressão, de personagem, estilo foi, foi tudo acontecendo
1: Uma das questões que acho interessante Inclusive que a gente tá vendo aqui na prática enquanto você fala É o sotaque que você coloca no texto, né? Ah, é, uma, é uma tira <risos> que tem muito de, do jeito de falar paraibano Eu tenho pessoas que eu conheço na Paraíba E também não que seja igual, mas por ser nordeste, a gente também tem um jeito, uma cadência que se assimila de vez em quando entre alguns estados, né? Tem umas expressões que tu usa que são muito, que a gente usa muito aqui no Ceará também, mas tem algumas coisas tipicamente da Paraíba, principalmente você já falou aqui a palavra misera né? que é, é clássica várias tiras que tu faz já tem essa palavra. Fala um pois pouquinho é. como é que é o processo do, de, de você pôr o texto na tira, porque também envolve um certo planejamento espacial, né? Porque são tiras pequenas, tem, um, sim, tem quadradinhos sim. pequenos Então, assim, como é que uhum. é? Como é que você coloca o texto na, na tira?
2: Pronto, então, tipo, para falar um pouco desse, de ter um pouco do, do dialeto daqui, quando eu comecei, eu nunca, eu nunca pensei que eu faria para compartilhar para o Brasil todo ou para a internet toda conhecer meu trabalho. Quando eu comecei, eu fazia só para a galerinha do meu perfil de Facebook. Tipo, o povo que era de, daqui de João Pessoa e que curtia o estilo do, do quadrinho que eu fazia. Aí, depois que eu fui criando a página e postando no, nos outros lugares, no Twitter, no, no Facebook, Instagram, eu fui mantendo isso. tipo porque Até porque é o jeito que, que a pessoa fala mesmo. Às vezes eu acho até que se eu for mudar ou então falar de uma forma mais formal, com toda toda palavra escrita direitinho, eu fico, eu fico até achando estranho. Eu eu posso até escrever mais certo, mas não fica aquela coisa real. Não fica tão crível quando você está lendo e se identificando com o quadrinho. Foi, foi assim que... Eu fui, sei lá, mantendo essa identidadezinha no, no texto. Aí, quando eu tô criando, quando eu tô botando os quadros e botando o texto, velho, eu demoro muito pra fazer o texto. Tipo, eu faço os quadros, eu meio que ultimamente tô tentando fazer ou só nove quadros ou quadro, quatro quadros. E eu vou dispondo o personagem nesse, nesses quadros, né? Na situação que eu pensei. E, tipo. Eu começo a escrever os balões e tal nas falas, mas eu fico muito tempo, tipo, meia hora apagando e reescrevendo. Aí eu começo a, e leio tudo. Aí eu, não, não, essa conversa não está tão, tão fluida assim. Aí eu escrevo, dou uma pausa em algum quadro. Aí eu ajeito o balão no outro. Tipo, eu zelo muito para ter uns silêncios e uns balões que pareçam... Isso é uma conversa normal mesmo. Rola, rola muito disso.
1: Mas, inclusive, a palavra miséria acabou sendo o termo que virou o nome da revista que você recentemente financiou pelo Catarse, né? Isso, isso, isso. Fala um pouquinho sobre como é que foi esse projeto, a, a, o Catarse, a campanha, o que é que é o Misera, ou a Misera, acho que é a revista Misera, né?
2: É, eu acho que é, é a Misera, a miséria. Pois pronto,
1: fala, fala um pouquinho sobre o que foi esse projeto.
2: Eu tinha publicado o meu... Operação Gregão Negro, e Gabriel Jardim, ele tinha publicado o Macriosca, no começo de 2017 e tal, a é. gente começou a vender não sei o que quando chegou metade do ano, metade para o final do ano passado, aí Gabriel veio com a ideia de, tipo, mesmo bem que a gente podia criar um coletivo para fazer uns quadrinhos descompromissados, e tipo, foi bem assim mesmo, aí a gente... Caramba, é, pô, bora fazer um quadrinho e tal, não sei o quê. Um quadrinho que a gente <risos> pudesse frescar de verdade, sabe? Que pudesse fazer história sem, sem ser essa coisa certinha e que, e que pudesse para de verdade. Aí que surgiu a ideia de fazer um quadrinho sobre gente misera. Que é tipo aquela pessoa que é... Caramba, o que é a miséria É aquela pessoa que é ruim, gente que tem pastilha no bolso, você pede uma emprestada, ela diz, não, não, acabou já, tá ligado? Esse povo de, de espírito ruim que sempre você encontra no dia a dia. Aí a gente pensou nisso, é, bora fazer de, de gente misera, cada um, aí cada um fez quatro historinhas curtas e a gente ainda quis pegar essa vibe de daquelas revistinhas antigas, sabe? Tipo, na, na capa mesmo, já dá pra tem uma noção do, do layout de miséria, e quatro histórias de gente ruim, aí tem uma explosãozinha, 46 partes de quadrinhos, não sei o quê. E a gente quis botar os joguinhos, tipo jogo de sete erros, palavras cruzadas as palavras. A gente fez até um, a gente fez até um teste, tipo aqueles que tinha na revista Recreio, <risos> que era o teste de miseric, para você ir respondendo e ver o quão miséria. Você é e tá. tal. Pronto, é isso. A gente quis fazer uma revistinha bem descompromissada que tivesse um papel, aquele papel pólen 90 gramas, que fosse mais levinho, mas que a galera quisesse riscar mesmo e tal. Aí surgiu. Isso aí o povo curtiu bastante. Acho que julho julho a gente já vai estar tá enviando para a galera do,
1: do catarse. Show de bola. E você tem pretensão em imprimir as tiras da página também?
2: Então, pô, então, então. Eu tô pensando nesse ano fazer alguma coletânea. De juntar algumas tiras, fazer algumas inéditas e criar um livrinho pequeno mesmo. Tipo, no final do ano eu tô pensando em ir pra CCXP que vai rolar lá em São Paulo. Eu me inscrevi agora aí, tô, tô esperando... Tô pensando em botar para frente já algum, algum projeto com a coletânea de tirinhas, para ver se eu, eu levo os quadrinhos para lá. Não sei ainda se vou botar num catarse ou se vou atrair alguma editora para ver se facilita as coisas. Mas vai rolar, vai rolar alguma, algum livrinho com as tirinhas.
1: Show de bola. E você tem pretensão também de lançar alguma outra narrativa um pouco mais longa, tipo Operação Dragão Negro? Você tem alguma ideia ah, ou algum interesse?
2: Já, já, já Tipo, eu quero lançar esse do, Das tirinhas Eu já tô vendo com o Gabriel também Se a gente faz outra Outra revista junto com, Pelo coletivo lá Pigmento E também tô bolando já Uma próxima história mais longa Não sei se uma Continuação do Operação Gagão Negro Ou outra Outra original também mas, tô vendo. Mas, assim, se eu for fazer, eu acho que vai ser sempre nessa pegada de história cotidiana aqui, regional. Não sei se eu consigo fugir disso aí, mas vai, vai rolar, vai rolar outra narrativa maior também.
1: E aí, no caso, diferente das tiras, na narrativa maior, você usa roteiro ou, na, ou é, também é no bom e Velho sentar e fazer?
2: Ah, não, 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 não. Na, na, nos quadrinhos maiores, assim, eu sempre abro um doc e começo a escrever o roteiro normal, como se, fosse, como se fosse um livro mesmo. Tipo, eu começo botando uns tópicos do que é que vai acontecer na história até o final. Aí depois eu sento e vou redigindo todo o roteiro. Aí depois eu crio o um layout e só por, no, por, no final é que eu que eu começo nas páginas a desenhar, de verdade. Um, um quadrinho assim eu sempre planejo direitinho. Melhor. Massa. Já
1: chegando um pouquinho pro final, tá? É, Paulo, uma, uma dúvida. Eu vi recentemente na tua página, inclusive, e na página do Gabriel Lage no caso, o Bom Dia e tal, que vocês fizeram um, um, uma tina em conjunto, foi?
2: Sim, foi, foi, pô. É, rapaz, isso, isso é um costume de galera de tirinha que eu fiquei sabendo, sei lá, ano passado, assim, pois que é. o povo já... Era,
1: era isso que eu queria te perguntar. Como é que foi essa questão de ser um quadrinista de internet, fazer parte de um grupo de quadrinhos de internet, tal, como é que tá sendo isso?
2: É, pô, tipo, já vi um, um povo falar comigo, ei, bora fazer uma colab, <risos> aí eu, depois, eu vim saber que colab a galera fazia, juntava os personagens, caralho, que massa, não sei o que, sempre que eu nunca parei com alguém pra fazer direito, aí agora, começo desse ano, foi que Gabriel lá chegou e ei meu irmão, a gente vai fazer né? Bora, 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 bora. O bicho mandou a ideia, disse uma temática, bora fazer algo moleque mesmo, tal, dentro de sala de aula. Aí, oxe, é agora. Aí ele criou uma com meu personagem. Eu criei uma com personagem, uma personagem dele e aí rolou. Sucesso. Você conseguiu ver um retorno? De tipo de, de audiência em relação a isso? Foi, foi bom demais ver a galera falando, meu irmão, os dois juntos, não sei o quê. Oxe, caramba, sabia nem que era importante assim pra galera querer tá, ver, ver junto com, com, outra, com outro artista, mas foi, foi muito massa, pô. E, e Gabriel já é foda também. O, o bicho consegue, sei lá, botar. Uma, umas caras e situações no, nos quadrinhos deles são muito boas
1: mas eu queria saber, ah, não sei se é um problema dizer isso, mas tipo, em questão de número o retorno também foi bacana?
2: Ah, sim, sim sim. até porque a, a página do, do Laje lá a Bandit e tal é bem mais com bem mais visualização foi, foi bom nesse sentido também
1: Paulo, cara, eu não tenho nem como agradecer a disponibilidade pra você falar comigo, assim, como eu te falo aí, antes da, da gravação e durante a gravação, eu sou um grande fã do seu trabalho, eu realmente gosto muito, é difícil dizer que existe um sotaque nordestino, porque no final das contas existem nove estados e cada estado tem mil sotaques dentro de cada um deles, uhum. mas é muito, bom, é muito bom ver, viralizando um jeito de falar que pode não ser igual ao meu, mas pelo menos é bem próximo, ou um primo bem próximo do meu, então assim, é muito bacana... Saber que tu, tá, que tu tá conseguindo uma audiência bacana, é muito massa ver o retorno da galera em relação ao teu trabalho. Eu só espero que, que o teu trabalho só continue crescendo e que tenha cada vez mais retorno, cara. Ah, valeu, valeu,
2: velho. E é engraçado que esse retorno, aparece retorno de galera que até não entende o que é que eu faço. Ah, é, tem, muita, tem muita gente por, que não entende... O quadrinho, o povo que chega, o gente, o que é miséria? O que, o que é que esse bicho quer dizer com frescar? Diga aí, alguém me explica, por favor, e tal. Sempre que <risos> o povo
1: curte, tipo,
2: meu irmão, não entendi, mas <risos> tô me rasgando de rir aqui e tal. Eu acho massa demais isso aí.
1: eu é, vou, vou inclusive dizer aqui qual é a minha tira favorita tua. <risos> que a é. Vida. A do ônibus, que do ônibus tá vazio e o cara senta do lado do outro. Cara, eu amo... Cara, toda vez que eu dei aquela tira, eu rio de chorar, tá ligado? Vai tá, Pra quem tá ouvindo a gente, vai estar tá aqui no
2: post. E foi real demais essa tirinha, pô. A pessoa chega num ônibus que não tem quase ninguém, a pessoa sentar do seu lado, tipo... Não tem nenhum problema, mas... Véi, tanto espaço, tanta cadeira, a pessoa lhe roubar esse, esse ar esse... Essa cadeira vai, que é sua. É muita, muita ousadia.
1: <risos> pra quem tá ouvindo a gente, essa imagem vai estar tá no post desse podcast aqui. Eu vou procurar depois e vou colocar lá no post. Mas, Paulo, pra quem quer ver mais das suas tiras no Twitter, no Facebook e no Instagram. Inclusive, eu esqueci de falar sobre o teu Twitter. Ele tem um pouco mais de 20 mil seguidores, eu acho. 24 mil seguidores. Eu, acabei... eu, eu sempre falo muito pra galera assim, ah, o Facebook e o Instagram. O Facebook e o Instagram porque acaba sendo as redes sociais que eu mais uso e acabo viciando a minha pergunta, a minha resposta. Mas também tem o Twitter, né? O Twitter também é muito forte. O como tu falou aí na, na, no papo
2: ah, eu, eu até gosto mais Gosto mais de postar pelo Twitter não sei, eu, não, eu não sei porquê, acho que Eu não sei, eu não sei A galera, a galera comentou umas paradas engraçadas lá também é bem... o, Twitter, o Twitter é engraçado O povo deve dar mais valor pro Twitter aí ó. Informação
1: E aí, Paulo, é, fala um pouquinho, Fala pra quem tá ouvindo a gente Como é que as pessoas conseguem achar você nas redes sociais
2: No Facebook eu tenho a página Caramba, esse nome de página é full, viu? Paulo Moreira quem quiser procurar lá ou então pesquisando no link Paulo Moreira P. Esse é o mesmo arroba @do Instagram Paulo Moreira P. E no Twitter é Paulo Moreira. Já tinha outro cara com Paulo Moreira P. É, é Esse, Mas é isso é aí. Miséria. São esses... <risos> Esse miséria. São são essas três que eu tô tô postando atualmente.
1: Show de bola. Para quem tá ouvindo a gente, os links para as redes sociais vão estar tá todos no post desse podcast aqui, É um clique de distância para você conhecer um pouco mais o trabalho do Paulo. E Paulo, para quem quer comprar os três quadrinhos, é por essas redes sociais também ou tem algum outro canto?
2: A pessoa pode falar comigo, é, diretamente assim, eu vejo toda a questão do correio, envio, o pagamento, vejo o pagamento e tal, ou então tem no site da Comic House, sei se Conhece mais.
1: Ah, sim, é uma, é uma Comic Shop aí da Paraíba, né? Isso, isso. Que
2: é www.comichouse.com.br Aí lá dá pra pesquisar a Operação Dragão Negro.
1: Show de bola, o link vai estar tá no post também, viu, galera? E provavelmente vai estar tá em breve também o, o Misera, né? Isso, isso. Julho Jú... tá desse
2: ano. Já vai estar tá vendo.
1: Show de bola. Pois, Paulo, novamente, muito obrigado por você ter tá topado conversar comigo aqui pra HQ. esse é. Roteiro. É uma honra enorme ter você aqui. Eu é, eu
2: que agradeço.
1: Sou muito fã mesmo, de verdade. E vamos dar um tchau para quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1. Tchau, pessoal. Tchau. valeu, valeu, valeu.
2: Linda house, linda house Onde eu guardo a lã de Pra gente fazer um selfie Dentro do Museu do Louvre Eu podia, mas não pude E quem pôde se lascou-se Me resta tirar o grude Num barreiro d'água doce a terra é puta velha Que gosta de putaria Que nem Rússia e Crimeia Que nem Síria e turguia, No meio da rua da areia Meia má, meia Maria Se tu quiser namorar Aperta a gata aquela minha Ô oh, linda rosa, linda rose Linda flor, linda roseira Eu meto a bola na trave Mas não pundo a chuteira
1: Na beira má eu passeio Com minha amada rameira Na beira de 8, 0 No shopping de Mandaver E tu me crescendo saudade por isso, ando jaltoso. Linda House, linda House. O mundo anda tão raivoso. Eu me salvei no
2: Pendrive, mas tem um vírus teimoso. Bagunça minhas ideias e minha faca de moço.